0: mit T's.
1: uns und seine Männer waren quasi hier, wir spüren seinen Atem im Nacken. Das Problem ist aber, dass dieses Umweltschutzseminar die Pinguine nicht gehört haben. Dementsprechend waren wir darauf vorbereitet, um dann auf dem Eis Camps zu errichten und von diesen Camps aus dann Roboter auf den Ozeanboden zu lassen. Da wird einem doch sehr schnell sehr bewusst, dass man hier gerade selber die Nadel im Heuhaufen ist eigentlich und dass es eigentlich total absurd ist, was man gerade macht. Sie laufen, laufen und laufen, dann haben sie irgendwann keinen Bock mehr, schmeißen sich auf den Bauch. Ich habe mit meinen Eltern telefoniert und mich beschwert, dass ich was verpasse jetzt, weil ich Corona nicht miterlebe. Ich weiß mittlerweile, ich habe nichts verpasst. Ich tanze dann manchmal mit Kollegen auf dem Eis, weil vom Tanzen wird einem halt warm.
0: Ein Podcast von SWR 3. Es ist immer besonders spannend, mit den Menschen zu sprechen, die Berufe haben, die kaum jemand macht, die an Orte dieser Welt kommen. An die die meisten von uns niemals kommen werden. Stefanie Arndt ist so eine. Sie ist Polarforscherin aus Leidenschaft. Meereisforscherin, physikerin Sie koordiniert unter anderem am Alfred-Wegner-Institut das Meereisprogramm an der Deutschen Antarktis-Forschungsstation Neumeier 3. Und Sie gehörte letztes Jahr zu dem wissenschaftlichen Team jener Expedition, der es gelungen ist, das Wrack der Endurance zu finden. Das Schiff von Entdecker und Forscher Ernest Shackleton, das 1915 vor der Antarktis gesunken ist. Außerdem war sie Teil der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Hallo? Ja, noch nicht ins Eis, noch an Land. <lacht> In oder wo sitzen Sie gerade?
1: Ja, genau. Ich sitze gerade in Bremerhaven. Draußen jault der Wind.
0: Und schon wieder auf dem Sprung, ne?
1: Und schon wieder auf dem Sprung. <lacht> tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sitze schon in Selbstisolation für die kommende Expedition.
0: Wie viele Tage nimmt man da aktuell? Sind es zehn Tage, sieben Tage?
1: Fünf Tage tatsächlich Fünf nur. Wir Tage. sind da ganz entspannt. Fünf Tage, drei Corona-Tests und dann geht's los.
0: Und dann ist man aber auch eigentlich sicher. Das ist ja das Schöne, ne?
1: Ja, genau. Also wir gehen dann trotzdem noch weitere Sicherheitsvorkehrungen ein. Also wenn wir dann ja. angekommen sind in der Antarktis, werden wir noch fünf Tage dort weiter eine Maske tragen und so weiter okay. und auch dann nochmal testen. Und wenn dann aber alles fein ist, dann ja. sind wir wirklich sicher, dann kann auch nichts mehr passieren.
0: Wo geht es denn jetzt hin in der kommenden Woche zur Neumeierstation?
1: Genau, äh, diesmal auf ein bisschen ungewöhnlichem Wege, aber das Endziel ist tatsächlich die Neumai-Station 3, unsere deutsche Forschungsstation.
0: Die unten liegt, in der in Antarktis. In der Antarktis, ganz genau. Ja. Darf man unter Wissenschaftlern unten und oben sagen? <lacht> das ist okay. <lacht> <lacht> nee, aber den Pol oben, den Pol unten gibt's eigentlich nicht, ne?
1: Ja, nicht so richtig, aber ich kann damit besser leben, als äh, wenn Sie gefragt hätten, ob das da ist, wo die Eisbären wohnen. Ja. Dann hätten wir jetzt ein Problem gehabt, aber sonst ja. kann ich mit oben und unten kann ich gut umgehen.
0: Nein, zum Glück nicht. Ja, äh, Stephanie, Sie untersuchen Schnee. Sie gehen dort sowohl an den Nordpol, in die Arktis, als auch in die Antarktis, unten an den Südpol und untersuchen den Schnee und das Eis. Das ist Ihr Spezialgebiet, Ihre Leidenschaft. Ganz am Anfang bitte einmal die Frage, wann hat denn die Faszination ganz speziell für Schnee und für Eis? Womit hat das angefangen? Schon als kleines Mädchen?
1: Überhaupt nicht. Das ist immer das, was natürlich irgendwie die meisten denken, aber ich bin gebürtig aus Berlin und zwar in meiner Kindheit gab es auch noch weiße Winter, aber es ist jetzt ja trotzdem nicht so, dass ich eine unfassbar enge Bindung mit dem Schnee hatte, überhaupt nicht in Kindheitstagen. Ja. Es fing dann irgendwann damit an, ich muss gestehen, in der Schule waren meine Lieblingsfächer Mathe und Physik, was jetzt nicht so ganz so gewöhnlich ist vielleicht, aber ich fand das ja. ganz cool. ja. Und, die sind äh, dann, auch immer ein
0: bisschen komisch, die Mädchen, die Mathe ja, und Physik. Genau. So toll. Eigentlich sind die ein bisschen merkwürdig.
1: <lacht> genau, äh, und genau so eine war ich. Und ähm, dann kommen ja dann irgendwann so die nervigen Eltern ins Spiel, die dann ja irgendwann mal wissen wollen, was man denn so studieren möchte und wo dann halt so die Reise hingehen soll. Ja. Und äh, dann fängt man an, also sich mit, diesem, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und dann war für mich aber relativ schnell klar, also so ein reines Mathe- oder Physikstudium, um Gottes Willen, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Und dann habe ich überlegt, was ich studieren könnte. Und dann kamen wir irgendwie relativ schnell auf die Meteorologie, also Wetter, ah, Klima. Ja. So, und das ist ja im Grunde genommen tatsächlich nichts anderes als wirklich angewandte Physik. So, nachdem denn das stand, war dann natürlich die nächste Frage, okay, wo studiere ich das denn? Weil, äh, wie gesagt, ich komme aus Berlin und da konnte man das auch studieren. Aber es ist ja eigentlich ziemlich uncool auch da zu bleiben, wo man ja auch herkommt. Das heißt, ich wollte natürlich eigentlich ja. auch woanders hin und habe mir dann noch Leipzig und Hamburg angeguckt. Und in Hamburg, das war dann in der 11. Klasse, als ich da war, ich musste noch 13 Jahre Abi machen. Ja. Und in Hamburg war ich dann beim Tag der offenen Tür und da hing in wirklich allerletzter Ecke das furchtbarste aller Poster, wo das was da so vorgestellt wurde. Und das hatte den Titel Polarmeteorologie. Und ich muss sagen, ich hatte vorher mit Polar wirklich null zu tun. Also auch in der Schule, ich kann mich nicht daran erinnern, dass man das irgendwie mal ernsthaft behandelt hat an irgendeiner Stelle dann arbeitete da also dieses Wort in mir und ich dachte so, Mensch, irgendwie das klingt ganz schön spannend. Und dann habe ich wirklich basiert auf diesem Poster und auf diesem, was ich dort so gelesen habe, habe ich dann angefangen, diese ganzen historischen Bücher zu lesen. Und vor allem dann halt auch so in Richtung ähm, Antarktis, weil das war irgendwie immer alles noch ferner, noch absurder, noch spannender. Ja. Und da hat mich dann so ein bisschen so diese Faszination gepackt und ich muss ehrlich sein, ich habe am Ende tatsächlich doch aus Bequemlichkeit in Berlin den Bachelor gemacht, aber ja. schon vor Beginn wusste ich, okay, mein, das oberste aller Ziele ist es, in die Antarktis zu kommen und halt diese Polarschiene weiter zu verfolgen und das ist das, was ich dann im Grunde genommen gemacht habe.
0: Welches Buch hatte Sie vor allem gepackt?
1: Äh, tatsächlich war eins der ganz packenden äh, das von Shackleton ähm, mit der Endurance, also die 635 Tage im Eis, ähm, ja, wo ja, Shackleton losgezogen ist, ähm, im Eis eingefroren ist, nicht wieder zurück, nicht vorwärts und nicht rückwärts kam, das Schiff gesunken ist und der trotzdem am Ende des Tages alle Männer wieder heil nach Hause gebracht hat.
0: Der war Britte, oder? Genau. Ja, die Briten. Haben die ein anderes Forschergehen in sich eigentlich, die Briten, weil sie schon so früh natürlich <lacht> quasi immer überall in der Welt unterwegs waren? Oder die, die, die Briten?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, vorher haben sich ja die Briten eher so ein bisschen lächerlich gemacht, würde ich sagen, auf dem, bei dem Kampf um den Südpol. Das war ja so ein, so ein Kampf zwischen Amundsen und Scott und ich muss halt immer so ein bisschen lachen, weil Scott, der Brite, ist mit Pferden losgezogen. Ähm, und, und Amundsen mit Hunden. Und das ist deswegen kann ich, muss ich da mal sagen, aus dieser Perspektive hätte ich dort, als ich diesen Kampf um den, um den Südpol gelesen habe, konnte man die Briten nicht so richtig für voll nehmen. Ähm, aber das sieht natürlich heutzutage auch anders aus.
0: Also diese Expedition hat sie damals schon fasziniert. Festgesteckt im Eis. Der Herr Shackleton, der Ernest Shackleton mit seiner Endurance. Genau. Dann sprechen wir doch gleich über vielleicht eines der ganz großen Highlights in Ihrem Leben bisher. Denn Sie haben mit diese Endurance tatsächlich wiedergefunden. Dass jemand darüber überhaupt darin investiert. Nur um die ja, Schiff man, zu finden, eine ganze Expedition.
1: Genau, aber ich glaube, genau da kommt halt wieder der verrückte Brite ins Spiel. Das ist ja. halt wirklich, die haben halt noch so diesen britischen Nationalstolz, den wir, glaube ich, so in Deutschland vielleicht nicht so in dieser Form haben. Und deswegen war das für die immer noch so ein Stück Geschichte, was irgendwie fehlt, obwohl man über diese Expedition so viel wusste. Man hat die ganzen Tagebücher, man wusste sehr, sehr detailliert, was an Bord passiert ist und dann auch später auf dem Eis. Ähm, aber irgendwie hatten die trotzdem immer das Gefühl, es fehlt ihnen irgendwas. Und genau mhm. deswegen brauchte es eben diese Expedition.
0: Die Briten haben das Geld locker gemacht dann.
1: Ein, ein Privatbrite, ja. Genau. Ein
0: Privatbrite sogar. Wie genau hatten Sie den Ort, also parat, wo die Endurance letztendlich gesunken ist? Was wusste man über die Koordinaten?
1: Man wusste halt nicht so richtig viel. Also was man wusste, war, also man, ähm, die Endurance ist am 20. November gesunken und man hatte die Koordinaten von dem 18. und von dem 21. Aber halt nicht von dem 20. selbst, weil die Koordinaten wurden damals bestimmt über einen Sextanten und das heißt halt mhm. einfach über, ne, über Sonnstand und so weiter. Ja. Aber es war halt einfach zum Zeitpunkt des, des Schiffs sinkens war einfach was bedeckt und dementsprechend konnte man da also die Position nicht bestimmen. Das heißt, man hatte diese zwei Koordinaten und und, ähm, basierend darauf hat man also überlegt, okay, was sind damals die Unsicherheiten von diesem Sextanten gewesen? Ja. Und dann hat man jetzt zwei Punkte und jetzt würde man naiv sagen, okay, es muss irgendwo zwischen diesen zwei Punkten liegen. Mhm. Das stimmt aber so natürlich nicht, weil dieses Gebiet, ähm, wo wir da halt ja, wo das Schiff gesunken ist, ist halt mit Eis bedeckt. Und Meereis ist halt was, was driftet, also was sich bewegt mit den Winden. Das heißt, es kann halt in alle Herrgottsrichtungen Richtungen gedriftet sein, auch innerhalb dieser, dieser nur drei Tage dazwischen. Und genau das waren dann sozusagen die Unsicherheiten, mit denen man sich dann also ähm, ja, um, ja, umher tragen musste.
0: Okay, man hatte also ein relativ großes Gebiet. Es blieb weiterhin eine Stecknadel im Heuhaufen. Genau, genau. Letztendlich. Woher hatte man denn die Koordinaten? Also ich weiß, die Männer vom Shackleton, die haben es tatsächlich alle noch lebend nach Hause geschafft wieder, lebendig. Haben die die Bücher mitgenommen? Genau, haben, die haben die, sie tatsächlich. Die, die, tatsächlich? Genau, also, genau oh. also es
1: gibt tatsächlich die, ähm, die Mitschriften damals von dem Kapitän, ja. ähm, wo genau die Koordinaten stehen und dann auch immer Temperatur und Wind und solche Geschichten. Also das wurde tatsächlich alles notiert und genau diese Sachen, das muss man sich auch mal vorstellen. Das haben die alles. Ich meine, die mussten alles, was sie mitnehmen wollten, ja auch selber hinter sich herziehen, selber tragen. Ja. Und dann halt solche Bücher mitzunehmen, finde ich phänomenal. Aber genau das haben sie tatsächlich gemacht.
0: Das Schiff ist gesunken. Es war also im Wasser. Welches Fenster stand Ihnen denn zur Verfügung, um quasi die Quasi-Koordinaten dann auch wirklich zu finden? Denn da ist ja teilweise viel Eis das ist nicht nur
1: teilweise, sondern da. es ist tatsächlich ein Gebiet, das ist halt ja dauerhaft quasi ähm, da, mit Meereis bedeckt. Eigentlich, also es ist eine Region, die ist ganzjährig mit Meereis bedeckt und genau das war eben die Herausforderung. Und wir hatten, oh, ich müsste es jetzt nochmal genau nachgucken, aber es, sagen wir sowas wie 30 mal 40 Kilometer war die Suchbox, in der wir gesucht haben. Also 30, nicht sehr groß, 40. aber auch nicht sehr klein. Ja. Also das, das läppert sich so zusammen.
0: Aber wir haben sie gesucht, wenn das alles Eis ist.
1: Also wir, wir waren mit einem Forschungseisbrecher unterwegs, mit dem südafrikanischen Forschungseisbrecher, der Agales. Ja. Ähm, und es gab vorher in der Planung sozusagen zwei Szenarien. Szenario eins ist, ähm, das, was eigentlich das Realistischere war, ähm, dass das so stark mit Meereis bedeckt ist, dass wir gar nicht in diese Suchbox reinkommen, sondern dass wir dann. Mit dem Schiff quasi vor der Suchbox irgendwo stecken bleiben und dann also sie
0: würden das Eis sonst beiseite schieben das Eis brechen genau, um das, normalerweise kommen. würde man das
1: Eis brechen aber ähm, das Schiff und hat halt nur eine begrenzte Eisklasse also sprich das kann nicht durch alles dicke mhm. Eis fahren oder auch wenn es sehr kompakt ist ja. und damit musste man vorher rechnen weil so auch die vergangenen Jahre waren in der Region und dementsprechend äh, waren wir darauf vorbereitet und hatten zwei Helikopter an Bord einen Schwerlasthelikopter und einen normalen Helikopter um dann ähm, auf dem Eis Camps zu errichten und von diesen Camps aus dann Roboter auf den Ozeanboden zu lassen, okay. um zu suchen. Und das war halt der Grund auch, warum wir von der Meereisphysik mit dabei waren. Weil man sich, auf, ich habe ja gerade schon gesagt, das Meereis driftet. Das heißt, man mhm. muss dann also vorher überlegen, okay, hier und hier ist meine Box. Und jetzt muss ich, wo muss ich jetzt meine Scholle mir aussuchen, wenn ich weiß, ich brauche zwei Tage, um das Camp zu errichten, dass diese Scholle am Ende auch immer noch in dieser Suchbox drin ist und nicht da schon einmal mhm. durchgedriftet ist. Und das ja. waren dann sozusagen so die Überlegungen. Aber zu dieser Option kam es tatsächlich gar nicht, weil wir konnten ähm, dauerhaft in Option 2 leben, weil eben im vergangenen Jahr die äh, oder jetzt zu Beginn dieses Jahres die Eisbedingungen sehr gut waren bedeutet, dass wir konnten mit dem Schiff in diese Suchbox tatsächlich hineinfahren ja. und haben dann aber trotzdem uns immer mit dem Schiff, auch mit einer Scholle verbunden, um dann halt mit der Scholle mitzudriften. Und dann ist halt trotzdem dieser Tauchroboter dann aber über Schiff ins Wasser gegeben worden. Und so haben wir dann halt ja wurden Also ging der Tauchroboter runter, hat immer sowas wie ja, zwischen vier und sechs Stunden am Ozeanboden ähm, so feste Matrizen abgefahren, mhm. ist dann wieder hochgekommen, hat geladen, das Schiff hat umgesetzt und dann ging das Gleiche wieder von vorne los und das wurde halt wochenlang gemacht.
0: Und Live-Bilder geschickt immer? Genau. Oder wurden die erst genau. danach ausgewertet? Nee, nee, das war, hat das, immer war geschickt. Ähm,
1: genau, das war so eine Lesson learned. Auch die haben das 2019 schon mal versucht. Ja. Ähm, und da haben sie erstens den, äh, im ersten oder den quasi im ersten Versuch den Tauchroboter verloren. Und zweitens hätte man da hat genau nicht diese Live-Bilder gehabt, sondern dann hat man das da sozusagen getaucht, kam wieder und dann hätte man die Bilder angeschaut. Aber so haben wir den Tauchroboter die ganze Zeit an so einem ganz dünnen, Kabel sozusagen gehabt, sodass wir dann immer die Live-Übertragung vom 3000 Meter tiefen Ozean nach oben aufs Schiff hatten.
0: Also dieser Moment, als Sie dann tatsächlich, und ich glaube, Sie hatten ja wahrscheinlich schon so 80 Prozent der Box, hatten ja. Sie schon abgesucht. Ja, da schwindet dann wahrscheinlich auch der Glaube ein kleines bisschen. Und dann plötzlich aber diese Nachricht, die Bilder, da ist etwas, er ist auf etwas gestoßen. Beschreiben Sie mir bitte kurz mal diesen Moment, als Ihnen klar war, das ist die Endurance. Wir können's sogar lesen auf dem Heck.
1: Ja, das war äh, eigentlich unbeschreiblich. Ich, wir haben das natürlich, der Großteil von uns hat das nicht live miterlebt, weil das nee. Operationsteam hat in so einer ganz kleinen, abgeschotteten Box sozusagen gearbeitet, um dort hochkonzentriert immer diese ähm, Signale sozusagen zu, ähm, zu beobachten. Ja. Und wir haben das dann abends erfahren und das war ein unfassbar emotionaler Moment, weil uns dann halt verkündet wurde, wir haben das Schiffswrack gefunden, es aber vorher schon so diese die Gerüchte sozusagen durch die Gänge. Und das dann aber zu hören und von dem, der der der, ähm, der leitende Historiker Manson Bound an Bord, der sagte dann zu uns, wir haben, also ich muss dazu sagen, in dem Moment, als das Schiff gefunden wurde, war ich auch wie immer gar nicht an Bord, sondern ich stand auf dem Meereis draußen und habe meine Arbeiten gemacht. Und äh, dann sagte Manson Bound den Satz, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde, Shackleton war, Shackleton und seine Männer waren quasi hier, wir spüren seinen Atem im Nacken. Und äh, das war einfach so, wo man sagen muss, so Krass, das hat es halt ziemlich so den Nagel auf dem Kopf getroffen, weil halt wie gesagt, wir, wir standen halt draußen auf dem Eis, da wo halt Shackleton auch stand. Natürlich nicht ja. genau auf diesem Meereis, aber halt genau in dieser Region und das ist dann so, wenn man sich das so vergegenwärtigt und wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen, das war für mich so einer der Gründe dort zu enden, wo ich jetzt bin und das war dann einfach ein Moment, da wird es einem ganz ganz kurz, ganz komisch.
0: <lacht> Ach, guck mal, ist jemand runtergetaucht? Geht das da nee, unten? Nee, 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 das, geht nee, das nicht. war es geht nur, also, das war halt dieser Roboter. Tauchroboter,
1: genau. Aber da Wie tief
0: unten ist das Schiff?
1: 3000, ziemlich genau 3000 Meter. 3000, 3000 Meter und so ein Meter. paar zerquetschte.
0: Könnte man da runtertauchen?
1: Oh, oh, vielleicht, aber der, der Punkt ist, Gott sei Dank steht halt dieses Schiff unter quasi, ich nenne es mal Denkmalschutz, ähm, das heißt, es darf da auch nichts berührt werden, nichts entnommen werden, das heißt, was wir jetzt dann halt danach her gemacht haben, ist, dass das gesamte Schiff ja auch... Ähm, ja abgescannt und abgefotografiert und abgefilmt wurde, so dass man jetzt wunderschöne 3D-Aufnahmen erschaffen kann von dem Schiff und man sieht ja. halt die absolute Detailtreue. Also ich war, also wir hatten die Möglichkeit an Bord dann später Bilder zu sehen, die die Öffentlichkeit bisher noch nicht sehen konnte. Okay. Ähm, und das ist einfach absolut beeindruckend. Man kann eine einzelne Schuhe sehen, das Besteck quasi, was auf dem auf dem Deck noch rumliegt die genauen Muster noch der Fliesen aus der Küche also man kann dann halt quasi wirklich die ähm, die Bilder von damals und heute daneben halten und es ist einfach es ist wirklich beeindruckend auch was mit dieser Technik auch heutzutage halt möglich Ach, ist guck mal.
0: und wann kriegen wir alle die Bilder zu sehen
1: tja eigentlich sollte die Dokumentation diesen Herbst da rauskommen ähm, okay. aber es wird wohl nichts vor nächstem Jahr ähm, aber genaueres weiß ich leider nicht, aber es ist äh, super schade, weil das sind wirklich das sind äh, ganz, ganz beeindruckende Bilder und äh, da läuft dann dann tatsächlich nochmal kalt den Rücken runter, wenn man das sieht.
0: Aber wie interessant, dass ein Schiff, das quasi 3000 Meter unter der Meeresoberfläche auf dem Grund liegt, unter Denkmalschutz steht und da nichts gemacht werden darf. <lacht> ja. Man, man, man hat ja im Prinzip auch nichts davon, keiner kann es wirklich angucken. Ich hätte gedacht, dieses Schiff zu heben und irgendwo auszustellen, hätte eine noch viel größere Wirkung.
1: Theoretisch ja, aber ich glaube, das wird das Schiff nicht überleben. Ich glaube, in dem mhm. Moment, wenn man das anfasst, ja. wird das, glaube ich, echt in seinen Einzelteile zerfallen. Und so ist es ja da unten sehr gut konserviert, sage ich mal, mhm. im kalten Wasser. Und ja.
0: Werden die Koordinaten, die exakten Koordinaten bekannt gegeben?
1: Äh, so viel ich weiß, nein. Also mein letzter Wissensstand ist, dass ähm, das haben natürlich einige Leute an Bord, haben diese Koordinaten, zweifelsohne. Ähm, aber das ja. Ziel war es genau, die nicht freizugeben. Ich weiß ja, aber, das natürlich. war in Diskussion, als wir das Schiff verlassen haben, um halt auch diesen Denkmalschutz sozusagen, also um jetzt nicht so eine Art, ich sag mal überspitzt äh, Endurance tu Tourismus, loszu Tourismus loszustoßen, natürlich. dass jetzt dann Klar. alle Welt ähm, dorthin möchte. Ähm, und das möchte man vermeiden. Und deswegen war eigentlich der Plan, die Koordinaten nicht freizugeben.
0: Aber wie erstaunlich, dass die ganzen Mitarbeiter vom Shackleton und Shackleton selber, dass die es nach Hause geschafft haben. Wie haben die es geschafft? Das Schiff wurde vom Eis eingesperrt. Es wurde zerdrückt vom Eis, ist dann gesunken. Die haben sich rechtzeitig gerettet und sind dann zu Fuß Wohin gegangen? Genau, die sind also, zuerst
1: zu Fuß losgelaufen hatten dann aber so ein Beiboot, das hatten sie, ähm, okay. das hatten sie gelöst quasi vom Schiff, mhm, ähm, dann okay. sind sie losgelaufen übers Eis und dann halt irgendwann ähm, in diesem Beiboot dann nach, jetzt muss ich überlegen, genau nach Südgeorgien.
0: Also mit Motor schon? Nee, 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 nee
1: nicht mit Motor, nicht, ohne mit, Motor. Nix Motor, das war alles, das Motor. War, das war alles gerudert.
0: Aber tagelang oder, was, natürlich, oder wochenlang? Natürlich, ja, natürlich. Und, und, und wie haben die überlebt? Was das fragt man sich auch. Was haben auch. sie
1: gegessen? Also das, ja. das ist tatsächlich, also man, man, man fragt sie, und man kann sich das halt unter heutigen Voraussetzungen auch gar nicht mehr vorstellen, wie die das halt damals gemacht haben. Aber die sind dann tatsächlich auf einer Insel angekommen. Ich komme halt ja. nicht auf, das war nicht Südgeorgien. Ähm, ich komme ja. gerade nicht drauf, weil da ist dann Shackleton hingegangen. War es King George Island? Eventuell war es King George Island. Ich bin gerade nicht ganz okay. sicher. Ja. Und da sind dann die Männer zurückgeblieben und dann ist wiederum Shackleton selber mit zwei, anderen, zwei drei anderen, ähm, sind die dann losgezogen, um auf die nächste Insel sozusagen zu fahren und das war dann nämlich äh, Südgeorgien, wo sie... Ja dann aber leider auch noch auf der falschen Seite der Insel angekommen sind, wo also so riesen Cliffs waren. Das heißt, sie sind da angekommen, mussten dann über diese Berge noch oben drüber laufen, klettern, laufen, wie auch immer, um dann endlich in dieser Walfangstation anzukommen. Und da konnte dann halt endlich ähm, ja, die lang ersehnte Hilfe ja, bekommen werden. Und dann sind äh, Leute losgefahren und haben dann die anderen von der Insel zurück, also geholt mhm. nach Südgeorgien. Und damit ähm, hat dieses Drama sozusagen sein Ende gefunden.
0: Was ist aus Shackleton eigentlich geworden? Wurde, wurde der gefeiert? Ist er alt geworden?
1: Nein, also äh, was dann passiert ist, ist eigentlich insgesamt, finde ich das sehr dramatisch. Es haben, wie gesagt, alle Männer überlebt. Dann sind sie zu, zurückgekommen ja. nach äh, Großbritannien und das war ja mitten im Krieg. Dann ist tatsächlich ein Großteil der Männer im Krieg gefallen, was sich halt einfach, wenn man sich das vorstellt, die haben das überlebt, äh, viele Monate im Eis, einsam, allein in der Kälte, um dann im Krieg zu fallen. Mhm. Shackleton selbst hat dann diese Polarfaszination immer noch nicht äh, verlassen sozusagen. Der wollte dann wieder in die Antarktis aufbrechen und ist dann äh, wieder losgefahren, wollte dann über Südgeorgien wieder starten und ist dann aber in Südgeorgien tatsächlich verstorben. Und äh, das war dann das, ähm, also der wurde, ist da verstorben und wurde da auch beigesetzt ähm, auf Wunsch seiner Frau. Und das war dann ja auch für uns sozusagen das äh, doppelt historische Ende von unserer Expedition, dass wir dann am Ende, hatten wir noch ein, zwei Tage Zeit und haben den Umweg gemacht, also so einen kleinen Umweg, so einen kleinen Schlenker, mit unserer Expedition äh, nach Südgeorgien, wo wir an seinem Grab waren und äh, der äh, Kapitän und äh, leitende ähm, Historiker und der Fahrtleiter haben oder Expeditionsleiter haben dort Reden gehalten und wir haben Shackleton quasi in Bildern sein Schiff zurückgebracht und das war halt wirklich so emotionaler Moment 2.0, ähm, wenn man da steht und sich so denkt, das ist, was, das ist eigentlich gerade absolut absurd, aber ganz, ganz toller Moment.
0: Wenn wir schon am Südpol sind, dann bleiben wir jetzt erst noch mal am Südpol, der ja etwas anders ist als der Nordpol. Der Südpol Minimal, ist an ja. sich ein, 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 ein richtiger Kontinent. Das ist richtiges Festland ja. mit Eis ja. im Gegensatz zum Nordpol, der vor allem eigentlich zugefrorenes Wasser ist. Ne? Ganz genau. Vom arktischen Ozean da oben. Das heißt, der Südpol hat ein eigenes Klimasystem. Heißt es? man merkt von dem von der furchtbaren Erderwärmung und unserem Klimawandel, über den wir dann auch gleich natürlich noch sprechen werden, denn da hat Ihre Arbeit natürlich eine ganz entscheidende Rolle, dass man dann weniger merkt davon am Südpol?
1: Ähm, jein. Ähm, also an sich stimmt es. Die, die Antarktis hatte einfach den großen Vorteil, sie ist ähm, eisüberzogen und hat deswegen halt genau ihr eigenes Klima. Diese großen ja, Eismassen ähm, sozusagen sind der Gefrierschrank unserer Erde, sind der Gefrierschrank ähm, dieser Region. Und trotzdem ist die Antarktis natürlich am Ende nicht ganz isoliert, sondern wir haben zum Beispiel ja die antarktische Halbinsel, die in Richtung ähm, Südamerika ragt. Und darüber ja. haben wir ja quasi so eine Art Verbindung zum Rest der Welt. Und dementsprechend sieht man auch tatsächlich an der antarktischen Halbinsel schon die stärksten Veränderungen. Also hier sehen wir auch ganz starke Gletscherschmelzen ähm, und ähm, Eisabbrüche ähm, und auch hier sehr, sehr starke Erwärmung. Aber wir haben auch in anderen Regionen in der Antarktis ähm, sehen wir, dass Gletscher zunehmend ähm, porös werden, zerfallen, dass immer wieder große Eisberg-Eismassen ähm, in den Ozean übergehen. Das heißt, man kann definitiv nicht sagen, dass die Antarktis nicht vom Klimawandel betroffen ist, aber auf okay. irgendwie natürlich andere Art und Weise ähm, als andere mhm. Regionen der Welt.
0: Ja. Dass ein Eisberg abkracht, ist immer schlecht oder ist das auch Teil eines natürlichen
1: Prozesses? Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, dieses ja, sogenannte okay. Kalben. Also das ist einfach, weil man kann also. sich das so vorstellen, der antarktische Kontinent ist ja sehr, ähm, auch sehr hoch, also sehr, sehr gebirgig. Und dann haben, hat man da drauf diese Eismassen und das Eis rutscht sozusagen die ganze Zeit immer zu den Rändern. Und dann ja. rutscht es und rutscht es und dann ist es also erst auf dem Land und dann rutscht es weiter und dann ist es irgendwann immer noch mit dem Land verbunden. Aber das Eis ist dann über dem Ozean, dann wird das sogenannte Schelfeis und dann irgendwann bricht dieses Schelfeis ab. Und das ist dann sozusagen die Geburtsstunde der Eisberge. Also das ist dann dieses sogenannte Kalben. Und dieser Prozess ist ein ganz, ganz natürlicher. Der passiert schon immer und der gehört da auch hin. Aber die Frage ist halt, oder das Problem vielmehr ist, dass es eben in dieser Häufigkeit, wieder dieses Kalben passiert ist, nicht normal ist. Und auch die Geschwindigkeit, ja. mit der das Eis fließt, ist auch eher auf zunehmendem Maß. Zunehmendem
0: Wenn ein Eisberg abbricht, eröffnet Ihnen das aber auch Möglichkeiten. Ein Eisberg kracht ab, öffnet unter Umständen aber auch wirklich dann eine Lücke, in die man reinstoßen kann. Genau. Und, und dann einfach untersuchen kann, was ist eigentlich unter dem Eis, unter den Eisbergen. Wie lebendig ist es da? Ja. Wie bunt ist das Leben da?
1: Genau, ich habe das Gefühl, sie spiele meine Expedition im vergangenen Jahr Möglicherweise. <lacht> genau, genau, da hatten wir ja die Möglichkeit, da sind wir mit Polarstern unterwegs gewesen, wie immer ähm, in, ja, im Südozean, haben da unsere Messung gemacht und dann ist ein großer Eisberg tatsächlich abgebrochen. Dann hatten wir genau diese Möglichkeit, dass dann also der Eisberg war eigentlich noch in seiner Lücke aber er waberte halt in dieser Lücke so vor und zurück. Und dann hat, haben wir das immer auf Satellitenbildern beobachtet, ob wir jetzt da mit dem Schiff nun reinfahren können oder nicht. Ähm, und dann hat der Kapitän immer gesagt, na ja, ähm, mein Schiff... Wovon
0: hängt das ab? Ja. Also man, man schaut die Satellitenbilder genau, an, genau. und auf was guckt man da? Genau, man,
1: man guckt einfach, wie breit ist dieser Abstand zwischen Eisberg okay. und noch dem festen Eis. Und ja. der Kapitän hat dann gesagt, na ja, mein Schiff ist 118 Meter lang. Ähm, solange ich in dem Spalt wenden kann, ähm, fahre ich rein. Und dann haben wir aber natürlich auch diesen Spalt beobachtet, weil auch da kann man so wie man das hier auch von der Küste kennt, gibt es Tiden, die diesen Eisberg dann immer wieder näher oder weiter äh, sozusagen getragen haben. Aber ja, es ist uns dann also es war dann alles sicher und wir konnten reinfahren und dann ähm, ja, sind wir so also in diesen Spalt gefahren. Und hatten dann die Möglichkeit, was gar nicht so mein eigenes Forschungsgebiet ist, aber dann vor allem die Kollegen, die sich mit der Tiefsee-Biologie und Ökologie auseinandersetzen und auch Messungen einfach im Ozean, hatte man dann also die Möglichkeit, an Regionen zu forschen und zu messen, wo man sonst nicht so hinkommt, weil die einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil mit Eis bedeckt sind. Und das war dann sehr erstaunlich eigentlich zu sehen, wie artenvielfältig der ozeanboden da ist ich meine man muss sich vorstellen dass dieses eis drüber und das ist einfach dunkel kalt unwirtlich und trotzdem ja. war der boden dann relativ also ich will jetzt nicht sagen stark bewachsen aber es war leben da es waren schwämme da es waren ja verschiedenstes biogetier wenn ich es mal war da womit man glaube ich nicht so richtig gerechnet hat weil das einfach wie gesagt eigentlich was sehr unwirtliches ist und nichts wo man sich jetzt so gerne aufhält glaube ich als tier mhm.
0: Also, das ist der Südpol. Mhm. Da, da waren sie auch am häufigsten, ne? am, okay. am Südpol. Der, der also nicht am
1: Südpol, aber halt in den Südpolarregionen, in,
0: genau. Genau, in den Südpolarregionen. Aber die Mosaikmission, die ging hoch. Ne? Ganz genau. Also oft, die war. Wenn man das äh, unfachgemäß <lacht> einfach sagt, die fand auf jeden Fall am Nordpol statt. Genau. Das war, glaube ich, eine ganz besondere Expedition. Und das war dann aber auch wirklich die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Ne? Ja. Wirklich alles extrem. Oder also die Temperaturen. Wie, wie kalt wird es am Südpol? Auch minus 45 Grad. Äh, schon wie, auch wieder. Also, oben. Am, auch. Genau,
1: also am Südpol selbst wahrscheinlich sogar, ja, doch so in dem Dreh. Vielleicht sogar, sogar noch ein Südpol. Stück okay. kälter, weil man da einfach ja die Höhe hat. Ähm, also das sind ja auch einige tausend Meter über dem Ozean. Ähm, ja. und, genau. Und dazu halt den kalten, äh, den kalten Kontinent. Also ja, genau, so in der Region, das passt schon.
0: Und das war deshalb eine so große Expedition, weil Sie wirklich, ich weiß nicht, waren Sie selber ein ganzes Jahr lang?
1: Nee, ich selber dort? nicht. Ein aber paar das Monate, Schiff. aber die Expedition
0: an sich, das Schiff. Wie sind Sie dann, Sind Sie mit dem Hubschrauber eingeflogen? Worden, nee, mit oder? dem russischen
1: Eisbrecher. Ähm, also vielleicht kurz ah, zur Erklärung, genau. Also bei der Expedition, das war halt. Die größte Expedition, weil wir ja eben unseren deutschen Forschungseisbrecher für ein Jahr haben einfrieren lassen, um halt für ein Jahr rund um die Uhr quasi ähm, das arktische Klimasystem zu erforschen, zu verstehen, was passiert da in ja. der Atmosphäre, Meereis im Ozean ähm, und vor allem... Also
0: der muss sich einschließen lassen, genau. das, Eis, das Eis schließt das Schiff ein und dann driftet, dann driftet ja das, das mit Eis dem, und das Schiff genau, mit dem, driftet dann mit. Genau, mit dem
1: Eis mit, weil das Eis sich halt ja. bewegt. Und das Problem ist, dass wir halt normalerweise im Winter eben nicht in die Nordpolregion kommen, dann auch wenn sich das arktische Meereis sehr stark verändert.
0: Geht eben nur, wenn man sich einfrieren genau, lässt. Genau, kommt ne? man da einfach nicht so nur, gut hin. Ja. Genau, deswegen sind Aha. wir also
1: mitgedriftet. Und genau, dass es halt im Winter dann so schwierig ist, das habe ich dann am eigenen Leibe zu spüren bekommen, weil ich bin dann im Januar hier mit den russischen, mit dem russischen Eisbrecher und dem Kollegen von dem dritten Fahrtabstand aufgebrochen. Und ja. laut Plan sollten wir zwei Wochen brauchen. In Realität haben wir knapp fünf gebraucht, wow. um dann sozusagen von Tromsø in Norwegen ähm, dann bei der Polarstelle anzukommen und da den Personalaustausch sozusagen zu vollziehen.
0: Warum dauerte das so länger als erwartet?
1: Naja, weil es war einfach, ähm, das Eis war sehr kompakt, es war dick. Ähm, es war wir haben Zwischendurch kamen wir halt überhaupt nicht weiter und mussten uns auch driften lassen. Und dann war Polarstern, das war dann immer sehr frustrierend, wenn wir abends geguckt haben, wie ist der Abstand wieder zwischen uns und der Polarstern. Und dann mussten wir zum Teil feststellen, dass obwohl wir mühevoll Eis gebrochen haben, wir weiter weg sind als vorher, weil wir in einem anderen Driftsystem waren. Also Polarstern ist uns quasi weggedriftet. Und das waren dann sehr frustrierende Abende, ähm, aber ja, irgendwann ging es dann auch weiter. Äh, genau, und dann kamen wir halt Gott sei Dank ja auch dann irgendwann Ende Februar, Anfang März dann bei der Polarstern an. Ja.
0: Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, nee. oder? Also der Drift ist dann unberechenbar. Was sind andere Herausforderungen, die man vorher nie hundertprozentig einschätzen kann?
1: Herausforderungen sind ist natürlich die Natur. Insgesamt, also sei es die Drift, sei es die Kälte, aber auch das Thema Eisbären. Ich meine, wir, wir bewegen uns da quasi in deren Wohnzimmer, in deren Zuhause als Fremdlinge, die da nicht, die da nicht hingehören. Der Eisbär ist für uns eine große Gefahr. Ja. Dementsprechend machen wir ja immer vorher auch sogenannte Eisbärenschutztrainings, um uns darauf vorzubereiten, um...
0: Wo finden die statt? In Bremerhaven? Äh, auch, bei,
1: genau, der, der Theorieteil in Bremerhaven, okay. der sehr praktische Teil, also der Umgang mit dem Gewehr, dann hier bei Bremerhaven. Ja... Das ist so das eine, was passieren kann. So, Und dann ist natürlich ja, wie wir alle wissen, kam ja dann, also diese Expedition fand ja 2019, 2020 statt. Und dann kam einfach das Thema Pandemie dazu. Und jetzt kann man sich natürlich, natürlich erstmal denken denken, naja, aber ihr wart doch in der Arktis, ihr wart doch weit weg von all dem. Absolut. Waren wir auch. So ist richtig. So gesehen waren <lacht> ja. wir auch diejenigen, die wahrscheinlich, ähm, nicht nur wahrscheinlich, sondern am längsten auch noch mit 100 Leuten gemeinsam waren. Aber wir konnten einfach dadurch nicht nach Hause. Weil auch der nächste Austausch wäre basiert gewesen, diesmal auf, Flug, auf einem Flugzeug, was hätte auf dem Eis landen sollen. Aber es konnte ja keine, es konnte ja niemand in irgendeine Richtung reisen. Es hätte uns niemand aufgenommen. Wir haben dann versucht, internationale Forschungsschiffe zu bekommen, aber es war nicht möglich, in irgendeiner Form Menschen von A nach B zu transportieren. Ich meine, das wissen Sie alle besser als ich, weil ich habe halt diesen ersten Teil der Pandemie damit komplett verpasst. Also im ja. schlimmsten Lockdown und ich dachte damals wirklich noch, ich hätte was verpasst. Ich war stinksauer, dass ich sauer ich habe mit Eltern telefoniert und mich beschwert, dass ich was verpasse jetzt, wenn ich Corona nicht miterlebe. Ich weiß mittlerweile. Ich habe nichts verpasst, aber...
0: Nein. Also länger als geplant mussten sie dann bleiben. Wird Nahrung einfach per Flugzeug abgeworfen oder einfach gebracht, ein ganzes Jahr lang? Man kann ja die Kühltruhe nicht so voll haben, dass es für ein ganzes Jahr reicht. Und ich glaube, ihr wart, was weiß ich, 500 Leute oder so an äh, Bord oder insgesamt doch, waren 500 ähm, daran beteiligt. Also
1: es wär, war normalerweise, wäre es natürlich so geplant gewesen, dass immer mit den, oder so hat es auch stattgefunden, immer mit allen Austausch ähm, Durchläufen. von dem Personal kam auch noch neue Lebensmittel. Aber okay. vor allem jetzt für die mosaik expedition war Polarstern tatsächlich darauf vorbereitet, unabhängig von jeglicher Versorgung, ähm, die Versorgung an Bord aufrechtzuerhalten. Das heißt, es gab tatsächlich Notfall-Reefer, also Notfall, große Notfall-Kühlcontainer, ähm, wo dann einfach noch mehr gefrorene, gefrorenes, gefrorenes Fleisch, gefrorene Brot, gefrorene, keine Ahnung, was rausfielen. Auf die wir dann auch, weil wir ja halt länger vor Ort waren als geplant, ähm, dann auch zugegriffen haben. Okay. Ähm, genau, aber dementsprechend, also da muss keiner hungern. Ähm, es ist tatsächlich, das Schiff ist in diesem Fall darauf vorbereitet gewesen, ähm, dass wir hätten auch für ein Jahr ähm, an Bord überleben können.
0: Wahnsinn, für so viele Menschen, so viel Essen lagern, Genau, das muss ein riesen Kühlhaus
1: sein. Ja. Muss,
0: wie, 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 wie so ein Fußballplatz wahrscheinlich. Ja, es groß. sind halt mehrere
1: und das sind halt, ich meine, es wird natürlich dann irgendwann nicht mehr so, ähm, so umfänglich, wie man das halt kennt. Wir haben halt an Bord normalerweise zum Frühstück und Abendessen jeweils auch noch ein kaltes Buffet und man hat eine gewisse Auswahl auch beim Essen. Und das wird dann natürlich irgendwann weniger. Wahnsinn. Aber ähm, so an sich, es wird am Ende des Tages, wird jeder satt. Und ich meine, wir sind 100 Leute an Bord. Das ist viel, aber es ist dann, die haben, also ich will nicht sagen damit Erfahrung, aber man hat genau diese Sachen halt vorher durchgerechnet, dass es da halt zu keinem Problem kommt.
0: Nehmen Sie uns mal mit aufs Eis. Das ist Ihr Arbeitsplatz. Mhm. Dort untersuchen Sie das Eis und den Schnee. Da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein. Aber zunächst mal dieses Gefühl, ich sitze dort auf einer Eisscholle. Wie fühlt sich das an? Welche Gedanken gehen in diesem Augenblick durch Ihren Kopf? Denn was ich weiß, Sie sind in alle Himmelsrichtungen tausend Kilometer entfernt von, von allem. Ich habe das Gefühl, es ist, ist wie im Weltraum. Ja. So ein kleines bisschen. Nee, die Erde ist dichter im Weltraum
1: <lacht> ne? als das nächste Land auf
0: Weiß. Die Erde ist dichter. <lacht> wie? fühlt sich das
1: an? Ähm, es ist immer wieder ein unbeschreibliches Gefühl eigentlich. Wie Sie gerade schon gesagt haben, man ähm man ist sich bewusst, wie weit der Rest der Welt eigentlich weg ist. Und ich, ich spiele dann oftmals, ähm, wenn ich mir so eine so ein, zwei Minuten nehme, spiele ich das Spiel, dass ich mir vorstelle, wo ich auf dem Globus von meinem Bruder bin. Mein Bruder hatte früher als Kind so einen Globus. Ähm, und wenn man sich dann vorstellt, vor allem in der Antarktis, das wird es das das eigentlich noch, noch einprägsamer. Wenn man sich da vorstellt, okay, wo ich jetzt gerade in diesem Südozean bin, wie weit das weg ist, auch von zu Hause, wie weit es weg ist vom nächsten Land. Und wenn ich dann weiß... Nicht nur, dass alles zu Hause oder die nächste Zivilisation ist weit weg, sondern auch, ich sitze jetzt hier auf einer Eisscholle, ich weiß von meiner Messung, die Eisscholle ist vielleicht zu so 1 Meter, vielleicht auch zwei Meter dick. Und ich weiß dann, unter diesen ein oder zwei Metern sind halt drei, vier, fünftausend Meter Ozean und sich das halt zu so vergegenwärtigen und dazu zu wissen, okay, meine Eisscholle hat jetzt vielleicht so einen Durchmesser von einem Kilometer. Da wird einem doch sehr schnell sehr bewusst, dass man hier gerade selber die Nadel im Heuhaufen ist, eigentlich. Und dass es eigentlich total absurd ist, was man gerade macht.
0: Man ist sich dessen aber auch wirklich immer bewusst. Oder vergessen Sie das mal für 30 Minuten, weil dann gemessen wird und gegraben ähm, wird? Ähm,
1: man, also ich, ich würde sagen, ich bin mir nicht die ganze Zeit der Sache bewusst. Ich glaube, dann Nein. würde man irgendwann wahrscheinlich, würde man das nicht mehr machen, sondern würde als, ja, als Pflegefall wiederkommen. Aber es ist natürlich, es ist meine Arbeit, es ist meine Routine, in der ich mich da total verlieren kann auf dem Eis. Und ich bin da ja nicht alleine, also ich habe ja Kollegen um mich rum. Aber diese Momente der Stille und ich, ich nehme mir das eigentlich ganz gern. Es ist leider nicht immer möglich, weil wir halt auch einfach Stress haben auf dem Eis. Wir haben nicht viel Zeit, unsere Messungen zu machen. Warum nicht? Ähm, weil wir oftmals, werden wir mit dem Helikopter abgesetzt, machen unsere Messungen und werden dann mit dem Helikopter wieder eingesammelt. Und der Helikopter ist sehr wetterabhängig. Dann muss man halt immer einfach schauen, wie man dann in der Zeit, die man zur Verfügung hat, das Bestmögliche rausholt. Und genau, aber wenn man sich dann aber diesen Moment nimmt, da läuft einem dann wirklich kalt den Rücken und da bin ich ganz ehrlich. Weil einem das dann halt wirklich nochmal bewusst wird, wie absurd eigentlich das alles ist, was man macht. Aber auch wie schön. Also das ist halt auch einfach immer wieder total einzigartig. Und das sind die Momente, wo ja. ich auch gleichzeitig unfassbar dankbar bin.
0: Können Sie zu 100 Prozent davon ausgehen, dass alles Gut läuft und dass sie komplett sicher sind auf dem Eis dort.
1: Ähm, 100 hat man natürlich nie, sind wir ehrlich. Ähm, aber es ist gut, aber
0: man kann zumindest nicht vom Auto genau, überfahren Genau, man kann reden. nicht vom also, Auto weiß,
1: ähm, Aber es ist natürlich, es, es gibt gewisse Gefahren. Also sei es, ich habe ja gerade schon gesagt, in der Arktis ist es das, das Thema Eisbären, die Eisscholle, auf denen wir sitzen, die können aufbrechen, ähm, die können einfach durch die Dynamik, durch die Bewegung des Eises, können die reißen. Es kann schlechtes Wetter kommen, so dass der Helikopter uns dann zum Beispiel nicht wieder abholen kann. Aber dafür, darauf sind wir vorbereitet. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir fliegen, haben wir auch immer Überlebensanzüge an. Wenn wir auf dem Eis ausgesetzt werden und der Helikopter wieder wegfliegt, also wir dann halt wirklich mit ein paar Leuten allein auf unserer Eisscholle sitzen, haben wir Überlebensequipment bei, sprich, dass wir im Extremfall ein Zelt aufbauen könnten, dass wir dort übernachten könnten. Also es ist im Grunde genommen ist an alles gedacht, so dass wenn es zu einer brenzligen Situation kommt, wir trotzdem ja. sicher sind.
0: Was hat der Überlebensanzug, was Ihr normaler Arbeitsanzug, der natürlich auch gegen Kälte schützt, was der... Ähm,
1: wenn ich ins Wasser falle, dass ich nicht direkt untergehe wie so ein nasser Sack, sondern dass ich dann sozusagen noch ähm, obendrauf schwimme und, genau, und warm bleibe da drin.
0: Ein ganz besonderer Arbeitsplatz auf jeden Fall. Was hört man? Was hören Sie, wenn Sie da arbeiten? Ist es laut, ist es leise? Ähm, Vor allem Stille, haben Sie gerade erwähnt. Genau,
1: also wenn wir wirklich nicht un, ungekannte arbeiten, Stille. und das ist dann das, was ich ja. dann äh, versuche, immer dann so in den Teams ist, wie das so eins, Mal pro Expedition hinkriegen, dann hört man wirklich nichts. Also dann hört man wirklich gefühlt seinen eigenen Herzschlag, weil da ist einfach nichts. Da ist kein Hintergrundgeräusch, da ist kein Brummen, kein, kein gar nichts. Also da ist halt wirklich nur wir und das Eis. Was man dann tatsächlich hören kann, ist zum Teil den Wind, ähm, das sind aber so auch die schönsten Momente, wie ich finde, wenn man, wenn man so ganz leichtes Schneetreiben dann durch den Wind getrieben über die Eisschollen hat. Das ist ganz, ganz toll. Und um wieder zurückzukommen auf die Mosaik-Expedition, da habe ich dann auf einmal erleben dürfen, auch wie laut eigentlich die Arktis sein kann, ähm, weil ich habe ja gerade erzählt, das Meereis kann aufreißen, wenn einfach die Dynamik, die Bewegung des Eises, das an allen Seiten des Eises quasi zieht und zerrt, dass es kaputt geht, und dann reißt es auf und dann passiert dann irgendwann die Gegenbewegung, dass sich dann dieses aufgerissene Eis wieder zusammenschiebt. Und dieses Zusammenschieben kann man sich aber eben nicht vorstellen wie so ein Puzzlespiel, dass es dann halt am Ende wieder genauso aussieht wie vorher, sondern es ist dann tatsächlich so die Kraft des Wassers und des Windes, die dann auch dafür sorgt, dass dann also diese Eisschollen wirklich ineinander krachen und das meine ich wirklich okay. wortwörtlich. Und, und die, die türmen sich dann riesig auf und das ist unfassbar laut und das haben wir auf der Mosaic-Expedition mehrfach mit eigenen Augen und eigenen, also eigenen Augen sehen und eigenen Ohren hören dürfen und ich war total erstaunt wirklich wie laut die Arktis sein kann und das ist auch so ein bisschen ja so diese Zerbrechlichkeit der Arktis hat das natürlich auch so ein bisschen versinnbildlicht aber es war unfassbar faszinierend einfach so diese Kraft der Natur dort einfach zu spüren in, mit allen Sinnen im Grunde genommen
0: wie viele Eisbären haben Sie schon gesehen, oh, also während ähm, Sie gearbeitet haben?
1: Während wir gearbeitet haben, Gott sei Dank gar keinen, weil es ist, das genau, ist weil wir haben dafür ja. immer ähm, so Sicherheits, also wenn wir auf dem Eis arbeiten, haben wir verschiedenste Leute an Bord auf der einen Seite, die Ausschau halten nach Eisbären und auch jedes Arbeitsteam für sich hat dazu eine sogenannte Eisbärenwache mit Gewehr und mit okay. Lichtfeuer und ja. genau.
0: Damit kann man sie abschrecken oder nur um zu warnen? Äh, genau, also, die, also
1: die, diese quasi, ich nenne sie mal Schreckschusspistolen, sind einfach dafür da, um sie zu warnen, um zu verjagen, also okay. ohne ihnen sozusagen irgendwas zu tun, sondern nur um ihnen... Und das um, klappt das auch. Das klappt eigentlich ganz gut, weil die sind einfach sehr laut. Okay, cool. ähm, und okay. damit zeigt man ihnen, okay, ihr seid hier jetzt nicht so richtig willkommen. Das heißt, wenn dann Eisbären erscheinen, dann werden halt sozusagen alle gewarnt und dann ist halt auch, dann hat die Arbeit dann niedrigste Priorität, sondern die höchste Priorität, dass wir alle sicher an Bord kommen. Und dementsprechend habe ich bei der Arbeit ähm, noch nie Gott sei Dank einem Eisbären ins in die Augen blicken müssen, nicht so wie, der, wie in der Antarktis den Pinguinen, die regelmäßig vorbeikommen.
0: Die Pinguine, die sind nicht menschenscheu? Nein, Oder wie dich kommen die, sind wie dicht ganz kommt, dicht. die Pinguine? Also der Punkt ist, ähm, die sind
1: einfach, also Pinguine sind unfassbar neugierig, so wie alle Tiere wahrscheinlich. Und die haben halt ja. auf dem Meereis ähm, haben sie keine natürlichen Feinde. Das heißt, die haben einfach in dem Moment, wenn sie da sehen, da ist irgendwas, dann geht man halt mal hin und guckt. Und das Problem ist. Okay. <lacht> Die Antarktis steht eigentlich Gott sei Dank unter dem sogenannten Antarktisch-Schutzvertrag. Das heißt, wir dürfen eigentlich, also uns ist vorgegeben, auf was für eine Entfernung wir an Pinguinkolonien, an einzelne Pinguinen, an Robben und so weiter und so fort heran dürfen. Das Problem ja. ist aber, dass dieses Umweltschutzseminar die Pinguine nicht gehört haben. Dementsprechend kommen die halt einfach, weil sie so neugierig sind, auf uns <lacht> zugewackelt. Und wenn man sich dann ganz ruhig verhält, ist das doch alles in Ordnung und die haben dann aber wie so ein wie soll ich sagen, wie so einen natürlichen Abstandssensor, dass die vielleicht so einen Meter oder so bleiben, die halt vor einem stehen und mhm. gucken und erzählen einem vielleicht noch was und dann trotten sie wieder davon oder schmeißen sich auf den Bauch und rutschen davon. <lacht> also es ist immer
0: wieder... Also, die sprechen zu ja, ihnen auch direkt. Also, ich habe leider meinen. Als, als würden sie Kontakt aufnehmen. Ja, genau. Wollt.
1: Also, mein Pinguinisch habe ich leider immer noch nicht so richtig ausbauen können. Ich arbeite noch dran, Klar. aber.
0: Die denken, die denken sich wahrscheinlich, äh, sie sind auch ein Pinguin, nur halt irgendwie verdammt schlecht ja. angezogen. Genau, genau. Die sind. Auf jeden Fall nicht gefährlich. Nein, also überhaupt nicht. Die sind einfach nur super neugierig
1: und echt niedlich. Und es ist immer wieder herrlich, denen, denen zuzuschauen und zu sehen, wie die sich einfach über das Eis bewegen. Also ich meine, stellen Sie sich mal vor, sie laufen, laufen und laufen, dann haben sie immer keinen Bock mehr, schmeißen sich auf den Bauch und rutschen auf den Bauch weiter, schlagen mit den Armen an der Seite. Das dann haben sie da auch immer keinen Bock mehr drauf und dann stehen sie über den Schnabel, also über den Kopf wieder auf, laufen nochmal eine ja. Runde, um sich dann um das Gleiche wieder von vorne zu spielen. Also das ist halt schon, das also ich könnte da stundenlang ja. zu gucken wenn ich nicht arbeiten müsste.
0: <lacht> wird einem auf dem Eis irgendwann einmal, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wird einem nach einer gewissen Zeit auch einfach kalt? Ich meine, Sie haben ja Neopren oder was auch immer. Was haben Sie für einen Anzug? Was, wodurch sind Sie geschützt? Vor der Kälte? Ähm,
1: das ist halt so ein Mehrschichtenkonzept. Ähm, das ist halt einfach, mhm. das ist ja in der Regel immer bei der Kälte natürlich der große Schlüssel, dass man halt an, auf der Haut trage ich irgendeine ähm, Wollunterwäsche, eine lange Wollunterwäsche. Ja. Dann da drüber dann irgendeine wärmende Schicht so in Form von Vlies irgendeiner Art und dann außenrum einfach irgendwas, was vor allem den Wind abhält, also was dann sozusagen gegen die Witterung schützt. Ähm, und das reicht. Ja. Und das, was halt kalt wird und was auch so meine Schwachstellen sind, sind die Zehen, also die Füße und die Finger. Und die Finger vor allem, weil ich arbeite ja im Schnee und alle Schneearbeiten sind sehr, ähm, ja sehr sehr feinskalige Arbeiten. Und dementsprechend kann ich halt ja. nur ganz ganz dünne Handschuhe anziehen. Und das ist dann so bei minus 30, minus 40 Grad wird das schon zu so einer echten Herausforderung, wenn man dann nur so ganz dünne Handschuhe anhaben kann. Dann arbeitet man im Schnee, aber dann habe ich immer meine dicken Polarfäustlinge, wo ich dann so kleine Wärmepads drin habe, um meine Finger wieder kurz wieder zu beleben, um dann weiterzumachen
0: wird es irgendwann so unerträglich, dass Sie dann sagen, okay, ich muss Arbeit abbrechen, weil jetzt, jetzt kann ich mir nicht mehr bewegen.
1: Nee, so weit geht es eigentlich nicht. Und wir haben dann so Techniken entwickelt, also es klingt jetzt ein bisschen absurd und ich habe das ja, wir sind ja hier gerade unter uns.
0: Ja, ich genau
1: ich äh, <lacht> Ich tanze dann manchmal mit Kollegen auf dem Eis, äh, weil vom Tanzen ah. wird einem halt warm. <lacht> Und das, ist, Ach, und das, und das heißt? ist halt so ein, also jetzt kein Standardtanz, sondern das ist so ein Choreografietanz. Äh, und das, der sieht total bescheuert aus, aber der ist perfekt, weil der sozusagen wieder so Blut in die äh, Finger und Füße pumpt und damit hm. wird einem super warm und es, es geht oh. sogar schon so weit, dass mittlerweile Kollegen auf mich zukommen und sagen, Steffi, können wir noch mal eine Runde tanzen und es ist kalt, also ich finde es super. Und das ist ja süß,
0: <lacht> ja und die Pinguine freuen sich ja auch. <lacht> ne? Genau. <lacht> Die freut sich auch. Aber, aber interessant, dass Tanzen ausreicht, um jetzt die Extremitäten wieder mit so viel Blut zu versorgen, dass es so wieder warm wird. Find ja, das ist halt vor
1: allem so, also die Alternative ist ja so dieser Klassiker, dass man die Arme kreist. Also es geht ja im Grunde genommen davon, dass man halt mhm. Blut pumpt. Ähm, Arme kreisen oder man macht ja. tatsächlich, das finde ich mal ganz cool auch, man macht den Pinguin. Also so dieses, dass man die Arme ganz steif am Körper hat und dann die Schultern ganz schnell hoch und runter zieht ja. sozusagen. Und das sieht halt aus wie so ein Pinguin, aber das hat halt genau denselben Effekt, dass man also die, die Blutzirkulation antreibt sozusagen, anregt und damit wird es tatsächlich dann wieder warm in den Fingern. Also es funktioniert. Ich bin auch immer wieder erstaunt, aber es funktioniert sehr gut.
0: Machen die Pinguine das aus dem gleichen Grund?
1: Oha, dafür bin ich nicht Biologe genug, aber ich glaube nicht. Ähm, so. die, die, die haben ja halt einfach ihre Federn ähm, und die haben ja dann auch in den Füßen, also die haben ja so ein, so ein ganz bestimmtes Blutzirkulation oder ein anderes Blutzirkulationssystem, was dafür sorgt, dass sie auch keine kalten Füße kriegen, wenn die die ganze Zeit auf dem Eis stehen. Und dazu haben sie natürlich ihr ganz, ganz dickes, weiches ähm, Gefieder was sie vor der was sie vor der ähm, Kälte schützt und drunter ist ja nur Fett ähm, also das ist halt so diese Kombination ist glaube ich sehr sehr hilfreich in dieser Situation denn
0: ich dachte halt nur daran, dass Wissenschaftler ja gerne von der Natur lernen wollen. Das stimmt. Auch wenn sie irgendwelche Fluggeräte entwickeln, dann schauen sie mal, wie funktioniert das bei den Vögeln zum Beispiel. Und man versucht es dann nachzuahmen, was ja immer sehr faszinierend ist. Und ich war mir nicht ganz sicher, ja, ob das nee, eventuell nee, hier gerade das, das Gleiche heißt, ist. das ich so. nicht. Also ich glaube, was ich mir eher bei
1: denen abdrucken sollte, wäre vielleicht die Fettschicht, die ich jetzt nicht unbedingt habe. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ja. Als der, als der Flügelschlag.
0: Wenn man genug Schokolade mit auf die Polarstelle nimmt, dann kann das doch auch ganz gut klappen. Ja,
1: die, nehmen wir auch, die, die funktioniert doch <lacht> gut auf dem Eis, weil das ist ein schneller äh, Energielieferant. Ähm, und die kann man ganz gut brechen. Also die kann man auch sehr gut im, im gefrorenen Zustand essen.
0: So, viele fragen sich jetzt natürlich, und da kommt wirklich das Allerwichtigste jetzt ins Spiel, was genau untersuchen Sie eigentlich und warum ist das so wichtig? Was erfahren wir da, was wir jetzt, ohne dass wir direkt vor Ort sind, eben nicht erfahren? Also wir fangen damit mal an. Sie untersuchen Schnee. Sie gucken, wie ist dieser Schnee, weil diese Kristalle uns etwas erzählen oder die Art und Weise, wie der Schnee geformt ist. Was erkennen Sie am Schnee? Welche Geschichten nicht schöne Geschichten <lacht> wahrscheinlich in letzter Zeit. Äh, Horrorgeschichten ja. sind es wahrscheinlich eher... Erzählt denn der Schnee oder das Schneekristall? Ja,
1: ich meine, der Schnee ist ja im Grunde genommen die Schicht, die dem Meereis ein bisschen seine Farbe gibt und die sozusagen dafür verantwortlich ist, dass Arktis und Antarktis weiß sind. Jetzt ist der Schnee aber halt nicht gleich Schnee. Und wenn man jetzt dann ähm, ein, ein Loch in den Schnee buddelt ähm, auf dem Meereis, sieht man, dass es ja eben nicht nur eine homogene Schicht ist, also eine gleiche Schicht, sondern dass man halt in dieser Einschicht ganz viele unterschiedliche Schichten hat, die dadurch entstehen, dass der Schnee dann zum Beispiel im Vergangenen Jahr unterschiedliche Dinge erlebt hat und unterschiedliche Dinge erlebt hat bedeutet, mhm. es war windig, es war warm, es war kalt. All das sind dann Eigenschaften, die ähm, oder sind Prozesse, die die Eigenschaften vom Schnee verändern. Das bedeutet, die Kristalle verändern sich. Das heißt, was ich dann also mache, ist, ich gucke mir Schicht für Schicht die einzelnen Kristalle mhm. an. Also ich löse wirklich aus diesen Schichten einzelne Schneekristalle heraus und schaue sie mir wortwörtlich unter der Lupe an. Vor Ort, Ort schon? Genau, oder die würden halt sonst würden sie den Transport, also sobald sie es
0: genau, warm
1: wird, sind die, also wissen wir ja alle, wenn Schnee warm wird, dann verliert er ja halt seine ursprüngliche Konsistenz. Ja. Ähm.
0: Mit Mikroskop schauen Sie das nee, an? Nee, wirklich oder unter oder einer
1: Lupe. Also ich nehme wirklich eine nehm ne Lupe ähm, und schaue mir dann also Kristall für Kristall an. Und dann sieht man halt zum Beispiel ganz, ganz kleine, runde Kristalle, die Pff. kleiner als einen Millimeter groß sind. Und die haben dann zum Beispiel, das bildet so, diese, diese ganz kleinen Kristalle bilden so äh, Windkrusten. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wir haben ja eigentlich unsere Sch unser, unseren, äh, den, den Schnee, wenn er fällt. Das sind ja immer so diese Sternkristalle, so wie man das also auch als Kinder malt. Und dann kommt der Wind und der zerbricht also jetzt dann also sehr, diese sehr verästelten Schneeflocken. Und drückt dann, also der macht nicht nur diese Schneekristalle kaputt, sondern drückt sie auch sozusagen zu einer kompakten Schicht. Und das man kennt das auch, glaube ich, tatsächlich aus dem Alltag. Oder wenn man mal, wenn, also Damals als noch Schnee fiel im Winter, äh, auch in Norddeutschland oder auch in Süddeutschland mhm. so in den Skigebieten kennt man das ja, wenn man so über Schnee läuft, hat man manchmal, dass so obendrauf so eine Kruste ist und wenn man da drüber läuft, dann bricht man ein. Also dann bricht man so ein Stück, dann so eine Kruste und dann, dann rutscht man da sozusagen so durch. Ja, und genau mhm. diese Kruste genau. sind das. Das ist genau halt dieser, dieser dieser Wind, der die der die Schneekristalle aufgebrochen hat und dann halt wieder zusammengepresst hat zu so einer Windkruste. Das ist das okay. eine, was man sehen kann. Oder man sieht, meine Lieblingskristalle sind die sogenannten Tiefenreifkristalle. Das sind Kristalle, ja. die bilden sich, wenn es ähm, im Schnee, der hat ja eine isolierende Schicht, das heißt im Schnee ist es verhältnismäßig warm. Und wenn man dann aber eine ganz, ganz kalte Atmosphäre hat, ähm, dann passieren... Ja, bestimmte Flüsse, sage ich mal, im Schnee, also dann wandert Feuchtigkeit nach oben und das sorgt dafür, dass sich dann halt so riesen, also das sieht man mit bloßem Auge so, wie tassenförmige Eiskristalle bilden, die sind wunderschön, also das ist wirklich, wenn ich die sehe, dann freue ich mich immer super und zeige das mit größter Begeisterung auch meinen Kollegen, die dort mit mir auf dem Eis sind, ähm, weil die einfach ganz, ganz toll aussehen und genau das ist das, was mir dann also der Schnee erzählt, was hat er erlebt, war es zwischendurch mal auch im Winter zum Beispiel warm, mhm. was natürlich nicht so, was da nicht hingehört sozusagen, dann diese warme Luft, die aber dann dafür ja. sorgt, dass sich dann auch Eislinsen im Schnee bilden und so weiter und so fort. Und genau das ist das, was ich mir da im mhm. Grunde genommen anschaue.
0: Und das Eis und der Schnee sind ja auch deshalb so wichtig, weil letztendlich die Sonnenstrahlen, die von oben kommen, ja zurückgeschickt werden. Also wenn da viel Eis ist, dann werden die zurückgeschickt dann wird es nicht so schnell Ja, genau,
1: deswegen spielt hat der
0: passiert aber immer genau, weniger. deswegen
1: spielt hat der Schnee so eine wichtige Rolle, weil der Schnee ist ja halt ganz weiß, das heißt durch den Schnee wird der Großteil wirklich der Solarstrahlung, der Sonnenstrahlung halt wieder zurückgeschmissen. Aber wenn all diese Umformungsprozesse passieren, von denen ich gerade schon sprach oder einfach nur als Beispiel, wir kennen das alle, Schnee ist halt erstmal so für das leinauge weiß, aber in dem Moment, wenn es jetzt halt wärmer wird, wird er ja so ein bisschen pappig und wird dann erscheint so ein bisschen gräulicher. Und das hat dann eben zur Folge, dass eben nicht mehr der Großteil der Solarstrahlung zurückgeschmissen wird, sondern dass dann eben ein Teil dieser Solarstrahlung im Schnee bleibt sozusagen. Das heißt, den Schnee weiter erwärmt und damit auch das Meereis Aha. unten drunter. Und, den, ähm, und diese Wärme geht dann eben auch in den Ozean beziehungsweise sorgt dafür, dass Schnee und Eis schmelzen. Und genau das ist halt das Problem. Und genau das ist das, was wir ja mhm. vor allem in der Arktis ja sehr, sehr stark beobachten.
0: Wann wird es im Sommer kein Meereis mehr geben? Um,
1: ja, das ist, in
0: der das ist einfach
1: die Frage, mit der wir uns natürlich grundlegend beschäftigen, was uns alle ähm, ja, interessiert. Wobei es eigentlich gar nicht darum geht, so richtig darum geht, wann. Sondern wir wissen halt ja seit dem letzten Weltklimaratsbericht im vergangenen Jahr, dass es passieren wird für mindestens einmal bis 2050. Also das ist das, was...
0: Warum nur einmal? <lacht>
1: Warum nur einmal? Also wir hoffen natürlich, dass es nur einmal ist, weil das der, der ja. Punkt ist, wenn dann im Sommer einmal...
0: Und das passiert vor
1: 2050, so, dieses Genau, so Mal. sind, so so ist sind die, Vorhersage. die Vorhersagen der Modelle. Und also im Winter wird es noch kalt genug, dass dann der Ozean wieder runtergekühlt werden kann in seiner Oberschicht, so dass dann sich wieder neues Meereis bilden kann. Genau, wir hoffen, wie gesagt, dass es nur ein Sommer ist. Es kann, wenn wir jetzt hier so frisch-fröhlich weitermachen, was den CO2-Ausstoß angeht, wenn wir damit weiter die globale Erwärmung vorantreiben, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass es eben nicht bei diesem Einmal bleibt, sondern wir das als regelmäßiges Phänomen beobachten müssen.
0: Und wenn es einmal passiert ist, dann ist das Jahr darauf Vermutlich wieder besser. Ist das denn eine Entwicklung, die dann wieder rückläufig ist oder kann es dann immer wieder passieren?
1: Es kann dann immer wieder passieren. Das hängt dann einfach insgesamt davon ab, wie, wie sich insgesamt auch einfach das Weltklima verändert, wie sich Strömungen verändern, ähm, wie sich einfach ja sowohl die Atmosphäre als auch der Ozean darunter einfach verändern.
0: Also wenn alles Eis theoretisch geschmolzen wäre, dann würde der Meeresspiegel um 50 60 Meter ansteigen ungefähr. Ja. Dann würde sehr viel im Wasser versinken auf jeden Fall. Ja. Aber das ist jetzt erstmal hypothetisch. Passiert ja vielleicht auch nicht. Mhm. Aber was wird kommen in den nächsten 30 Jahren? Ein Meter Anstieg oder was ist realistisch?
1: Genau, das ist das, was die, was auch im IPCC-Bericht aus den Modellen hervorgeht. Das genau, das ist im etwa das, womit wir rechnen müssen. Ähm, wir haben jetzt schon 20 Zentimeter ähm, an ähm, an Anstieg in den Meeresspiegeln. Und wir erwarten äh, bis Ende des äh, Jahrhunderts, also bis 2100, äh, dass wenn wir so weitermachen, dass wir bei einem guten Meter sind, mindestens. Okay, okay. Äh, je nach Szenario, aber Tendenz wahrscheinlich ersteigen tatsächlich.
0: Was bedeutet dieser Meter? Also, also Holland, die Niederlande versinken dann wahrscheinlich. Ne? Der, der, der genau, Meter also ich meine die
1: kompletten <lacht> Also wir haben halt einfach weltweit das große Problem, dass natürlich ein Großteil auch der Großstädte liegt einfach aus ähm, ja, historischen Gründen am Wasser. Ja. auch in, gucken wir nach Asien, schauen wir nach Afrika und das sind aber natürlich dann auch die Regionen, die auch nicht die Mittel haben für den entsprechenden Küstenschutz, das heißt hier in Deutschland haben wir eine Menge getan hier in Bremerhaven wurden ja auch vor wenigen Jahren die Deiche ja. alle erhöht ja. ähm, aber diese Mittel, diese wirtschaftlichen Mittel haben eben leider nicht alle Nationen dieser Welt, ähm, das heißt es wird sich schlicht und ergreifend die Küstenlinie dramatisch verändern äh, von, der, von der gesamten Welt auf lange mhm. Sicht betrachtet
0: Sie verfolgen das Ganze, Sie dokumentieren das Ganze, hoffentlich hören genug Leute zu. Es geht nächste Woche auf jeden Fall wieder in die Südpolregion. Ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, an den Südpol, weil es ist ja. <lacht> <lacht> da werde ich immer zurechtgewiesen <lacht> von der Wissenschaftlerin. <lacht> 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 es geht wieder auf die neue Station 3, die viele von uns auch kennen. Das äh, ist ein riesiges Gebäude, zwei Etagen, äh, ich glaube so sechs Meter über dem Boden, auf so Stelzen, die verstellbar sind, soweit ja. ich mich erinnere. Und man kann das noch weiter hochsetzen. Warum macht man
1: das? Damit die Station nicht wie ihre Vorgänger im Schnee versinkt. Also wie Sie ja gerade schon gesagt haben, sind wir mittlerweile bei Neumeyer Station 3. Ach die so. beiden Vorgänger Neumeyer Stimmt. Station 1 und 2 waren jeweils Röhrensysteme, die nach und nach im Schnee und damit im Eis versunken sind. Und jetzt mit dieser äh, ja, äh, einzigartigen Technik haben wir die Möglichkeit, sozusagen das, was an Schnee dazukommt, dem uns sozusagen entgegenzusetzen, ähm, indem wir die Station einfach mit dem Schnee mitwachsen lassen.
0: Okay. Und was hilft es, dass man das verstellen kann dann? Man, Dass
1: man dann sozusagen, wenn dann wieder jetzt vieler neuer Schnee gefallen ist, dann kann ja. man diesen Schnee, ähm, äh, dann, dann, dann fährt man quasi, ha, das ist jetzt schwierig im Radio zu erklären, also, aber ich versuche es. Die letzte Herausforderung dann, des Tages. <lacht> genau, dann kann man sozusagen, diese Stelzen werden einmal ausgefahren, ähm, dann, dann wächst erst mal die Station so an sich und dann kann man äh, die Stelzen, dann zieht man quasi wieder zwei Stelzen ein, schiebt da drunter den, 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 den äh, Schnee von draußen ähm, und sorgt so und dann so mit auf so diese Bagger Art und Weise, dann oder, oder genau, was? Mit genau, dem Bagger, mit hm. dem großen Pistenbully. Ja, ähm, Pistenbully. Und äh, genau, das macht man halt mit allen Stelzen, mit allen 16 ah. Stelzen und auf diese Art und Weise ist dann sozusagen, kann man sich dann also vorstellen, dass dann, wenn alle Stelzen hochgesetzt sind, ist dann also diese Station insgesamt wieder einen Meter höher, sodass dann ähm, genau wieder neuer Schnee fallen kann und man das Spiel dann irgendwann wieder von vorne spielen kann.
0: Das ist ein total faszinierendes System.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist phänomenal. Also Ich bin auch hochbegeistert von dieser Technik.
0: Wie viele Menschen arbeiten in der neumann zeitgleich?
1: Im Winter neun. Also es, oh, äh, da wird aber genau. einsam.
0: Oh, der Winter genau, ist einsam.
1: Genau, im Winter, für ungefähr sieben Monate, sind die Kollegen da unten zu neun. Und dann jetzt im Sommer werden wir bis zu knapp 60 Leute. Ähm, Wa warum sind es
0: im Winter weniger?
1: Ähm, das ist halt einfach dann nur sozusagen, dass ähm, die... Menschen, die die Station am Laufen halten und die die wissenschaftlichen Observatorien betreuen. Also wir haben vier. die haben jeweils ähm, einen Observat also einen Menschen, der dieses Observatorium betreut, beziehungsweise die Geophysik sind zwei. Mhm. Das macht also schon mal vier Menschen. Und dann haben wir äh, den, wie ich finde, wichtigsten, wie ich finde, den äh, Koch. Dann haben wir den Stationsarzt beziehungsweise der gleichzeitig auch der Stationsleiter ist und dann haben wir jetzt muss ich einmal durchzählen genau dann haben wir noch drei die sozusagen Funker Ingenieur und Elektrik sozusagen mehr oder okay. weniger machen also die sich sozusagen wirklich darum kümmern dass die Station läuft und das ja. ist sozusagen das Minimum was es braucht um die Station und die wissenschaftlichen ähm, Messungen am Laufen zu halten
0: gibt es einen gemeinsamen Feierabend oder wird im Prinzip 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet und jeder hat so eine anderen Zeitpunkt feiern.
1: Mmh, im Winter oder halt während der Überwinterung, glaube ich, haben die schon, also das, das Meteorologische Observatorium zum Beispiel, die müssen halt regelmäßig die Wetterbeobachtung machen, ja. ähm, alle paar Stunden. Und das muss man tatsächlich mehr oder weniger rund um die Uhr. Ähm, aber man trifft sich natürlich, man hat gemeinsame ähm, Mahlzeiten, man hat gemeinsam auch Sozialaktivitäten. Also ich meine, man macht sich da, glaube ich, schon eine sehr gute Zeit. Also ich war selber im Winter nie unten, aber den Erzählungen nach ähm, geht es dir da unten nicht schlecht, sagen wir ja. so.
0: Und der Feierabend wird wie woanders auch gestaltet, ich denke immer sofort an Brettspiele.
1: Genau, also, ja. Zum wenn man Beispiel. kein
0: Brettspiel-Fan ist, ist das keine schöne Arbeitsstätte. Ne? Genau. Also.
1: Ja, aber Wir haben auf der Station haben wir zum Beispiel auch einen Billardtisch, wir haben einen ja. Tischkicker, man hat einen Fitnessbereich, ähm, wo ja. man sich austoben kann. Ähm, man geht vielleicht auch draußen einfach mal nur im Schnee hinunter spazieren. Ich finde das super. Mhm. Ähm, aber das sind so also, das sind ein, ein Fall der Dinge ein, die man machen kann.
0: Das sind lauter Vorteile gegenüber dem Weltall. Da kann man nicht genau. mal schnell spazieren gehen. Genau, Auch genau. mit dem Tischkicker spielen ist das nicht so einfach. Also.
1: Nee, genau. Also ich würde sagen, uns geht es da eigentlich super. Ja,
0: ja. Man ist noch <lacht> etwas einsamer, aber deutlich flexibler. Ja. Für wie lange werden Sie dann auf der Neumann Station 3 sein?
1: Vier Monate dieses vier, Jahr. Vier Monate.
0: Aber einfach schöne vier Monate. Oder ja. kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, jetzt würde ich gerne auch mal wieder in die Zivilisation zurückkehren?
1: Ähm, der kommt in der Regel schon zwischendurch irgendwann, okay. sind wir ehrlich. Also ich meine, es sind einfach vier Monate, da ist Weihnachten dazwischen, da ist äh, sind natürlich Familiengeburtstage und so weiter dazwischen. Und mm. wo man sich schon so denkt, ja, ich wäre jetzt schon gern zu Hause. Aber man, ich mache das freiwillig, ich mache das gerne und dann äh, geht das auch immer frischfröhlich weiter. Und ich meine, da muss man nur einmal aus dem Fenster gucken und weiß wieder, wofür man das macht. Also. Ja.
0: Wie kommen Sie hin zu der Station? Also es geht in Bremerhaven los. Auf, auf ja. welchem Weg?
1: Ja, es wird ein bisschen aufregend dieses Jahr. Also was heißt aufregend? Aber ähm, wir fliegen auf die Station. Oh. Und ähm, das ist der normale Weg für Sommergäste eigentlich auf die Antarktisstadt, also in die Antarktis ähm, zur der Neumayer-Station.
0: Mhm.
1: Allerdings haben wir ähm, sonst den Weg über die russischen Kollegen genommen, also über die Russ. Also man fliegt sozusagen erstmal von Deutschland nach Kapstadt mhm. und dann würde man normalerweise von Kapstadt in Südafrika dann halt weiter auf die russische Station fliegen. Aufgrund der aktuellen politischen Situation ist das aber natürlich nicht möglich. Ja. Das heißt, wir werden dieses Mal von Kapstadt aus zu der norwegischen Station fliegen zur Station Troll. Da ist dann auf dem, also egal ob bei den Russen oder bei den Norwegern, ähm, ist dann eine sogenannte Blaueis-Landebahn, also halt wirklich eine Eis-Landebahn auf dem Eis. Da ist ja nichts anderes. Muss die ähm, gepflegt
0: werden, muss die präpariert werden? Die muss damit präpariert Flugzeuge werden, dann genau,
1: dass die dann halt sozusagen, dass die einfach eben ist und die wird dann auch ja. geflackt und die muss eben sein. Mhm. Dann kommen wir da an und dann geht es von dort aus mit kleinen Propellermaschinen ähm, weiter äh, von der Station dann auf die neumeyer Station. Da sind wir schon da. Also, es ist gar nicht so kompliziert. Drei Tage. Äh, jein, also, wir fliegen hier am, ähm, also, geplant, oder das, das wird wahrscheinlich auch so stattfinden, am 9. November los, also, okay. nächste Woche Mittwoch.
0: Mittwoch, genau, diesen Mittwoch. Genau,
1: und dann, genau, dann zwei Tage später fliegen wir dann theoretisch von Kapstadt weiter in die Antarktis, aber, also am 11. Ja. Aber äh, das ist immer wetterabhängig. Das heißt, wenn einfach ähm, das Wetter es nicht hergibt, dass wir landen können zum Beispiel, äh, dann fliegt man erst gar nicht los. Weil das ist dann einfach, da gibt dann ja, es, man kann ja nicht sagen, okay, dann nehme ich einen anderen Flughafen. Äh, ja. Das ist halt nicht. Und genau, deswegen muss da immer das Wetter stimmen. Und dann im Idealfall können wir dann, wenn wir dort gelandet sind, direkt von den Norwegern weiter zu unserer deutschen Station. Aber das ist halt auch wieder wetterabhängig. Das heißt, auch da kann es dann passieren, dass man noch ein paar Tage bei den Norwegern verbleiben muss, bis man dann auf der deutschen Station ankommt oder es klappt tatsächlich alles in einem Rutsch. Also das ist so ein bisschen, also das kann sich in alle, in alle Richtungen schieben. Vielleicht bin ich am Freitag an Neumeier, vielleicht bin ich aber auch am Freitag okay. noch in Kapstadt oder irgendwo dazwischen.
0: Interessant, dass die Norweger, die also ganz äh, dicht am, am Nordpol oben sind, dass die Norweger auch unten am Südpol so aktiv sind.
1: Ja, das ist halt einfach, wir haben, also die haben ja dort sogar auch ähm, Gebietsanspruch. Also die Norweger sind da sehr, sehr gut vertreten ah. ähm, und haben da auch eine Forschungsstation, eben die Stadt die äh, Station Troll. Und so haben sehr, sehr viele Nationen auch, von denen man das nicht erwarten würde. Auch die Inder zum Beispiel haben eine Station, wo man auch so denken würde, was hat Indien jetzt mit der Antarktis zu tun? Mhm. Aber das ist halt einfach äh, ja ein spannendes Arbeitsplatz. Arbeits und ein Forschungsgebiet für viele Nationen und dementsprechend sind da auch sehr, sehr viele wirklich vertreten. Ja.
0: Woher kommt der Gebietsanspruch? Weil Sie sagen, die Norweger <lacht> haben einen Gebietsanspruch da unten.
1: Genau, das ist halt damals, es wurde dann halt ja dieser Antarktis-Vertrag geschlossen sozusagen und da und da in diesem Rahmen wurden sozusagen sage ich jetzt mal ganz salopp gesagt ähm, Gebietsansprüche geltend gemacht aber trotzdem gehört ihnen das nicht also die Antarktis ist ja ein neutraler Kontinent ist quasi die Schweiz unter den Kontinenten das heißt die darf halt ja auch politisch und wirtschaftlich nicht genutzt werden und es gehört niemandem aber es gibt dann einfach Gebiete also wir stehen halt auch also wir haben als Deutschland wir haben dort ähm, wir haben den Antarktisvertrag auch unterschrieben, aber wir haben halt kein eigenes Gebiet in dem Sinne, aber wir haben halt unsere Forschungsstation. Ja, mehrere auch. Wir haben ja die Neumar-Station, ist die einzige, die ganzjährig besetzt ist, aber wir haben ja noch andere Stationen, die auch ähm, als Sommerstationen verfügbar sind. Und genau, und so machen das halt ganz, ganz viele Nationen weltweit.
0: Und auf welchem Gebiet steht die neumar 3?
1: Auch auf dem norwegischen Gebiet tatsächlich. Auch auf
0: dem Norwegischen.
1: Genau, im Drawing Mordland.
0: Dann wünschen wir also eine richtig gute Zeit mit äh, schönen Ergebnissen, die ja vermutlich jetzt nicht immer so <lacht> Freude machen, aber den Optimismus, den lassen Sie sich nicht nehmen, nee. oder auch für die Zukunft und für diese Erde. Sie glauben, da sie wird schon irgendwie, wir kriegen das schon irgendwie als Weltgemeinschaft hin. Im Moment sieht ja eigentlich nichts danach aus.
1: Das stimmt, aber ich glaube, dann sonst würden wir einfach nicht weiter. Also das, also wie soll ich sagen? Es ist alles sehr frustrierend, auch wenn man das beobachtet, auch wenn man jetzt natürlich sich auch dazu einfach die weltpolitische Situation anschaut. Aber es ist halt trotzdem, darf man natürlich nicht aufgeben und jetzt dann in dieser Situation erst recht nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern oder in den Schnee in meinem Fall. Ja. Ähm, aber man muss einfach trotzdem einfach weitermachen. Man muss ähm, trotzdem in Anführungsstrichen dafür werben, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Man muss darauf aufmerksam machen, was es einfach bedeutet, ähm, und wie sich vor allem die Polarregionen verändern und die ja im Grunde genommen auch eine Art Frühwarnsystem sind für das, was uns hier blüht, ähm, in den mittleren Breiten auf der ganzen Welt. Ja. Und deswegen finde ich so wichtig, eben diese Forschung zu machen, aber dann vor allem auch über die Forschung zu reden und so halt die Gesellschaft mitzunehmen. Weil das ist das, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, in denen ich jetzt auch sehr stark diese Öffentlichkeitsarbeit mache, dass man halt genau mit diesen Bildern die Leute berührt, dass man halt mit dieser sehr extremen, ja, Lebens und Arbeitsweise, in der ich mich da befinde, Menschen mitnehmen kann, begeistern kann und dafür und darüber halt dann auch eine gewisse Sensibilität entwickeln kann. Und äh, das ist das, was einem dann tatsächlich Hoffnung macht, dass man also sieht, dass die Menschen da noch nicht ganz abgestumpft sind, sondern halt wirklich dafür empfänglich sind ja. ähm, und dann basierend darauf auch bereit sind, Dinge zu verändern.
0: Wir haben über ganz viele tolle Momente gesprochen, über auch wirklich glückbringende Momente. Aber wo wir natürlich jetzt über die ökologische Dimension sprechen, was ist so ganz konkret ein Moment, den Sie als frustrierend auch dann empfinden? Weil einem in der Sekunde einfach wirklich klar wird, was mit dieser Welt gerade passiert. Gibt es diese ganz kleinen, auch wirklich konkreten Momente,
1: es ist vielleicht nicht so der kleine konkrete Moment, aber ich habe ähm, im Rahmen der Recherche für mein Buch habe ich ähm, unter anderem mir nochmal The Day After Tomorrow angeguckt. Und die Eingangsszene ist ja da auch, dass halt ja das Larsen B-Eisshelf, also ein Eisshelf in der Antarktis, ja aufbricht und dann danach auf der Klimakonferenz in Neu Delhi darüber berichtet wird 2004, glaube ich. Und ähm, es ist so dramatisch eigentlich, wenn man dann dem Protagonisten dort zuhört, der sagt quasi das exakt selbe wie im vergangenen Jahr auf der Weltklimaratskonferenz in, in Glasgow. Nämlich, dass der Klimawandel das da ist, dass wir nicht wegschauen dürfen, dass wenn wir nicht jetzt was tun, es immer teurer wird, es immer dramatischer wird, die Meere an der Meeresspiegel ansteigt, es wärmer wird und so weiter und so fort. Und man denkt sich so, vor 20 Jahren in einem total überzeichneten Film wurde genau das eigentlich kommuniziert. Und es hat sich in diesen vergangenen 20 Jahren gefühlt nicht viel verändert. Und es hat sich jetzt eigentlich erst kam der Stein ins Rollen durch diese Fridays-for-Future-Bewegung, aber trotzdem reicht es noch nicht. Und das ist so frust und das ist tatsächlich das, was frustrierend ist, dass man sich so denkt, den Klimawandel gibt es nicht erst seit letztem Jahr, den gibt es auch nicht erst seit 2004, sondern das ist ein Prozess, das beobachten wir mittlerweile über Jahrzehnte, und trotzdem wir von der Wissenschaft Fakten liefern, kommt es einfach nicht an. Und das, ist, ähm, das sind so die Momente, wo man sich dann schon an den Kopf fasst und so denkt, Mensch, ähm, das ist eigentlich schon traurig, dass wir über Jahrzehnte eigentlich ein und dasselbe erzählen und sich leider trotzdem nichts verändert.
0: Vielleicht ändert sich in manchen Köpfen nach unserem Gespräch heute Vormittag wieder ein kleines bisschen mehr. Das wäre schön. In der Regel sind wir Menschen ja dann leider so gepolt, muss man sagen, dass, dass wir erst immer reagieren, wenn es zu spät ist. Und wenn wir es am, am eigenen Körper, am eigenen Leib spüren, das ja. kriegt man aus den Menschen irgendwie nicht raus. Ne? Das ist in unserer DNA. Aber man kann minimal dagegen ansteuern und manchmal eben auch ganz effektiv.
1: Ja, das Hoffentlich. stimmt.
0: Hoffentlich. Wer mehr erfahren möchte über die Arbeit und über die Erlebnisse dort in der Arktis, in der Antarktis, Stefanie Arndt hat auch das Buch geschrieben, »Expedition in eine schwindende Welt«. Dann toi, toi, toi. Viel Spaß auf Neumayer 3 und bis die Tage war wieder.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Talk mit Tees.